0: ¿Qué tal Edith? Mucho gusto, este, eh, le doy la más cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando ya sea en esta transmisión en vivo que está siendo grabada de manera anticipada y también para las personas que nos escuchen en la plataforma de podcast y no pueden ver nuestras imágenes a pesar de que aquí estamos en una entrevista aprovechando de la tecnología Aquí con la LIC Edith Vidal, especialista en broker hipotecario. Hay algunas personas que sí, tal vez han escuchado el concepto broker, pero no entienden en qué me puede uno ayudar. ¿sí? Y a lo mejor este, esta información que vamos a compartir ahorita para ti puede ser de utilidad y te puedes identificar con, con esta información. Edith, te dejo el micrófono para que te vayas presentando. Ya es una segunda ocasión, pero recordemos que tal vez las personas que vieron el primer video no ven el segundo. Y vamos a colocar por aquí en alguna parte, ya sea arriba o abajo, lo que son las redes sociales de Edith Vidal, también por ahí la link, para que en su momento, si tú tienes alguna consulta en particular, la puedas localizar. Edith, mucho gusto. Preséntate aquí con, con las personas, con la audiencia que, que, que nos escucha.
1: Bueno, ¿sí me ves por ahí? Como que se sí. cortó.
0: Sí, ha de ser la, 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 la velocidad del, del internet. Ah,
1: ok. Pero creo que ya estoy en línea
0: otra vez. Ok. Sí, aquí estamos, aquí vamos. Este, no sé si me alcanzaste a escuchar bien.
1: Sí, donde me ibas a apoyar para que yo me presentara, pero ahí se cortó.
0: Ok, bueno, sí, que te presentes para las personas que todavía no, 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 no te conocen, no te han visto. Este, cuéntales ahí quién es Edith Vidal y en qué puedes ayudar a las personas. Y dónde estás también.
1: Sí, claro, pues mucho gusto a todos. Buenas noches. Eh, soy Edith Vidal, soy broker hipotecario soy especialista en la obtención de créditos hipotecarios eh, con los bancos, eh, con bancos. Y tenemos eh, alianzas con Infonavit y con Fobiste. Alianzas me refiero a que podemos tramitarle un crédito, un cofinavit, un apoyo Infonavit o en la parte del Fobiste, un Fobiste para todos. También podemos eh, trabajar ahí con ustedes. La intención, eh, como broker hipotecario, pues somos los intermediarios entre los clientes y el banco para lograr que ellos puedan obtener el crédito de acuerdo a las necesidades y eh, buscando las mejores condiciones financieras para cada cliente, porque cada cliente es diferente. Entonces, cada cliente tiene diferentes necesidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscarle eh, el traje hecho a la medida en cuestión de crédito hipotecario, ¿no? Esa es, eh, eso es a lo que nosotros nos especializamos. Estamos, tenemos más de 17 años de experiencia Estamos ubicados en Villahermosa, Tabasco, y nuestra asesoría es totalmente gratuita para el cliente. Eso es algo bien importante, que por parte de, de nosotros somos un equipo, eh, estamos ubicados aquí en Villa, pero podemos hacer el trámite a nivel nacional, porque contamos con una certificación, estamos certificados ante entre la Asociación Mexicana de Brokers a nivel nacional, y eh, esa es la... Esa es la el acompañamiento que nosotros le damos a, en todo el proceso del crédito desde el inicio hasta el fin y posterior a ello, porque posterior a ello pueden surgir muchas dudas y nosotros damos ese acompañamiento, esa asesoría y es totalmente gratuita, que es algo súper padre. Okay. Así que a las órdenes.
0: Muchísimas gracias, Edith. Bueno, aquí tú mencionaste dentro de lo que ibas platicando sobre que a veces los clientes tienen ciertas dudas. Y es que, por ejemplo, tal vez yo como, como cliente pudieran surgirme algunas dudas y otras que tal vez aún no las sé, pero que me las voy a topar en el camino. Ojalá vayas pensando cuáles son las dudas más, y aquí les voy anotando, cuál es tú que ya has caminado en esa parte, cuál es la duda más frecuente de, de, de tus clientes, vamos a llamarlo así de manera personalizada, o de los clientes, ¿cuáles serían las dudas más frecuentes? Velo pensando, y vamos a ir este, platicándolo al final. El okay. tema que nos trajo el día de hoy aquí a compartir micrófonos y cámaras, pues bueno, uno es la colaboración también. A mí me interesa saber de lo que tú sabes, sí y también, ¿por qué no? Dar a conocer tu servicio y que las personas te conozcan. ¿Sí? Las personas te conozcan y sepan que, que en ti hay una persona en la cual pueden confiar y, este, y que tú les puedes ayudar. ¿sí? Es, es, ese es nuestro, nuestro objetivo aquí en, en, esta, en este material, en este video, en este audio, en este podcast, que lo vamos a estar compartiendo contigo. Bueno, eh, hace yo, ya una semana la, el tema que nos trae acá es la construcción y compra de terreno con un crédito este, de tipo bancario y no sé si se pueda y es aquí ya una, una primer duda este, porque yo te, yo te cuento y tú me dices si se puede en, en lo que es el, la modalidad este, banco si se puede o, o no se puede. Mira, por ejemplo, uno de los problemas que los clientes, yo, yo escucho, quizás no a diario, pero sí de vez en cuando, es de que quieren tienen un terreno, ya eso, ese terreno lo tienen a su nombre, pero a veces no cumplen con todas las especificaciones de urbanización y quieren ejercer una construcción ahí, pero el cliente se imagina que le van a dar el crédito, que le van a transferir ese millón de pesos y que él con ese dinero va a hacer la casa a su gusto y tal vez sin rendir cuentas hablarle a mi compadre el albañil a mi primo el eléctrico y, y, y si me queda un, un sobrante de dinero pues ya me compro una moto doy un enganche para el carro o me voy a Cancún la verdad que eso es lo que el cliente piensa así, así y recordemos que estas redes sociales sí, sí, tienen cierta formalidad pero también tienen esa esencia de hablar las cosas a como son. Y, este, y a menos, pues, a mí me gusta hablar. Claro, que hay cosas que sí me, me guardo demasiado sí,
1: claro. y este,
0: porque no quiero lanzarlas públicamente, pero ¿qué le, ¿qué le podemos platicar a estas personas que piensan a como te lo acabo de decir? ¿Cómo es realmente? Ahí, por ejemplo, en, en lo que es lo tuyo. ¿Cómo es realmente...? Una persona que tiene el terreno y quiere construir, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo?
1: Sí, mira, eh, tenemos el, el, uno de los productos, eh, es el terreno más construcción. Efectivamente, el cliente puede construir la casa a su gusto, pero aquí vienen los peros en los puntos importantes. Eh, dependiendo sí. de las características de cada banco, eh, por lo pronto se manejan cuatro bancos que nos dan este producto de terreno más construcción. Eh, tenemos que ver más o menos el perfil del cliente para poder ubicar en qué banco puede ser la mejor opción pero te platico, nos van a pedir el proyecto hecho por un arquitecto con cédula eh, todo lo que es la valoración del proyecto en sí, no puede el cliente como tú lo comentaste decir, eh, me van a dar un millón de pesos y de ahí voy a agarrar y voy a voy a hacer mis movimientos y poder ir a Cancún o poderme comprar una moto no el, el crédito de terreno más construcción, se nos dan un, un aforo total del 75, del 70 al 85% sobre valor total de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sumar el, el costo del terreno y el valor de la construcción. Entonces ese total como máximo nos van a dar entre el 85 y el 70, vamos a depender del banco. Esto se va por medio de administraciones. O sea que okay. dependiendo de los avances de la obra, es como el banco va a ir soltando el dinero.
0: Ok, si lo ponemos con ejemplos de números, si el, si el terreno más la construcción me diera un millón de pesos, el banco me da 850
1: mil. Así es, siempre vamos a depender del banco, pero efectivamente es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo poner que tuve un caso hace poquito. El terreno vale un millón de pesos y la construcción vale un millón y medio. Sumo millón y millón y millón y medio, son dos millones y medio. Lo máximo que yo le puedo dar al cliente es un millón ochocientos cincuenta mil pesos. No,
0: ok. Bien. Ese
1: dinerito lo van a ir, se va a ir ministrando de acuerdo ¿Cómo en cuántas a cuántas la... partes
0: y en qué plazo, como en cuántas partes y en qué plazo.
1: Eso es bien importante. Vamos a depender mucho del banco, pero de, tenemos de 12 meses a 18 meses para terminar la construcción. Ok. Y también dependemos del banco. Pueden ser tres administraciones o pueden ser cuatro administraciones. Te van a ir pidiendo eh, los avances de la obra. Un 20, un 40, un 60 o un 80% de avance es cuando el banco va a empezar a soltar el dinero poco a poco no nos sueltan todo de golpe
0: Ok, aquí quién super hay algún supervisor por parte del banco que verifique ese avance claro. o uno como como acreditado de, de, del crédito informa
1: no aquí eh, haz de cuenta que el cliente le dan la primera administración se firma el crédito y nada más le dan el 20%. por por poner un ejemplo del total entonces para la segunda parte del la segunda parte del dinero necesitamos llegar al 40% de avance de obra. Entonces, en este momento el cliente se comunica con una servidora y le dice, ¿sabes qué, Edith? Ya tengo el 40% de avance, necesito que me vayan a supervisar para que me den la segunda administración.
0: ¿Y cómo será que diferencio entre que ya llevo el 40%? Pues. ¿Nada más así? Pues no, cómo? fíjate,
1: regularmente ahí tenemos que tener el apoyo de un arquitecto uh -huh. con cédula. Eso tiene que ser así. Okay. Pero el banco va a hacer la visita al inmueble para constatar que tenemos el porcentaje de avance que estamos nosotros indicando. ¿Ok? Ok. Eso va a ir por medio de un perito evaluador que el banco designa y hace la visita. Ok, aquí, signa, al un...
0: inicio aquí al inicio mencionaste sobre el proyecto que hay que ingresar. El. ¿el arquitecto con cédula lo busco yo o tengo que elegir de una serie de arquitectos que el banco me proporcione para hacer no, el proyecto?
1: ahí lo buscas tú. Es totalmente, es de persona de tu confianza, puede ser eh, algún conocido que tengas o tú trabajas con tu arquitecto, tú me vas a presentar el proyecto, se lo vamos a presentar al banco y pues ese, se entiende que ese arquitecto es el que nos va a apoyar eh, para realizar la obra de nuestra propiedad.
0: Ok. Bien. Ahora, las características del terreno, aquí es una, una consulta muy común. Este, a menos el Infonavit me pide forzosamente que sea en la zona urbana.
1: Así es. Este,
0: sí, y mi pregunta es, hay personas que tienen terreno de buena superficie, pero no están en el centro. Están tal vez en una zona rural donde tal vez hay vialidad, hay energía eléctrica y hay tal vez agua potable pero no está dentro del centro. ¿Se puede o no? Vamos a suponer que carece de drenaje.
1: Se puede por excepciones. Ahí tendríamos que verificar con la institución si es posible que nos puedan eh, tomar en garantía el terreno y la construcción que va a quedar en ese lugar. Eso es bien importante. Muchos bancos nos piden que sea dentro de fraccionamientos, dentro de desarrollos inmobiliarios y te lo tasan así tal cual. Te puedo decir un caso, por, por ejemplo, con HCBC, si sí te sí. piden que sea dentro de una situación donde el terreno tenga todos los servicios y esté dentro de un fraccionamiento, de un desarrollo o, o, de, o de colonias que tengan todos los servicios. Entonces, vamos a depender del banco muchas veces, pero también podemos buscar algún tipo de excepción. No estamos como que tan cuadrados como el Infonavit que pues dependemos del visor, ¿no? Aquí en este sí. caso se puede, tendríamos que revisar, y cada caso, como te comentaba, cada caso es diferente, entonces nosotros eh, dentro de nuestro acompañamiento está ver ese proceso, ¿no? Decirle al cliente, porque regularmente cuando se trata de un terreno más construcción, el cliente ya tiene visto el terreno o, o ya, lo, ya es dueño, entonces ahí nosotros podemos aprovechar e investigar al momento del perfilar al cliente, ver si sí aplica para este producto la el terreno que, que va a dejar en garantía, vaya, ¿no?
0: Ok, bueno, ahora, suponiendo que el terreno no lo tiene, pero que lo va a comprar, me imagino yo que una de las primeras etapas es comprar y escriturar ese terreno y luego la construcción, ¿o cómo será que se da ese aspecto? No sé si tengas ese dato.
1: Ok. Aquí eh, eh, muchas veces en terreno más construcción el banco te afora el 50% del valor del terreno. Ok. Y te puede aforar hasta el 75, 80 o 100% del valor de la construcción. Ahora prácticamente serían dos cosas. Uno es el 50% como máximo del valor del terreno y la otra es cubrirte el, la totalidad de tu construcción. Entonces, en el mismo acto, se firma lo del que compras tú el terreno y la construcción. De la misma manera empieza el crédito como construcción y ahí se van especificando todo el, todo el proceso, todas las administraciones que se van a realizar.
0: Ok, entiendo ahí perfectamente. Bien, aunque por ejemplo, este, igual y es conveniente que las personas primero pues tengan su ahorro, se preparen, eso es dentro de las cosas, y no dejárselo todo al banco, porque no sé si hasta ahí, por ejemplo, en ese punto este, tengas el dato de cuánto es el, aproximadamente la tasa anual sobre un crédito de este tipo.
1: Mira, las tasas van desde el 10.75 aproximadamente. Vamos a, a tener muchas, muchas, eh, pues no tan variaciones tan grandes, porque pues eh, como son diferentes eh, formas en que los bancos te pueden calificar, pero más o menos oscila como un crédito hipotecario normal, va okay. desde el 9.88 hasta el 11.50, 11.75, dependemos de todo vamos, o sea, todo va a partir del análisis que el banco haga del cliente en concreto, porque todo varía mucho, o sea, el bureau, los ingresos, la forma de comprobar. Todas esas situaciones van a variar, pero eso es, las tasas oscilan entre esos valores.
0: Ok, bueno, este, la parte de lo que es, ya metiéndonos al, al, al albañil, este, al albañil, al eléctrico, al plomero, ¿cómo se hace ahí? Este, yo ya sé y, y supongo que obviamente hay que meterle la factura, me imagino yo, pero... No sé si tú me puedas contar cómo realmente es eso ya del albañil, el plomero y el electricista. Los materiales sí se facturan también, pero... Y
1: recuerda que esa parte eh, vamos a tener un valor proyectado hecho por el arquitecto. Entonces, okay. regularmente el arquitecto tiene la gente con la que va a trabajar. Entonces viene estipulado todo, toda la parte del, de los sueldos o de los pagos que se van a hacer, tanto al albañil, tanto al plomero, todo ese proceso, esa parte lo cubre el valor proyectado. Porque nosotros cuando vamos y presentamos este, este producto, vamos a anexar el valor proyectado del cliente que nos está proporcionando con los datos del arquitecto.
0: Ok, ok. Bueno, entonces prácticamente como que ese arquitecto tendría que ser constructor.
1: Pues no precisamente, pero ya ves que luego... Eh, a los arquitectos tienen contactos donde puede sí. buscar la persona que, que puede construir no entonces ya, ya como que es un, es un paquete completo lo que, lo que te hace el arquitecto, te presenta los planos, te presenta los valores proyectados eh, hay muchos, por ejemplo Scotiabank depende mucho del valor avalúo que ellos le van a hacer al terreno y a la construcción de acuerdo a lo que se está presentando ¿no? Hay okay. muchos que nada más van a, van a, van a, vamos a trabajar sobre el valor proyectado, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Entonces, este, lo que es la mano de, de obra del, del arquitecto, ¿será que tiene que ser como persona física con actividad empresarial? ¿O puede pues este, ser como persona física normal?
1: Fíjate que ese dato no te lo tengo bien, pero okay. por lo que por lo que presentan y porque él se tiene que, ahora sí que él tiene que emitir su cédula, yo estoy en el entendido que tiene que estar dado de alta, por supuesto, okay. para hacer ese tipo de, de proyectos, pero igual te lo confirmo bien ¿Sí? si todos los bancos aplica esa, esa parte, pero lo más probable es que sea así.
0: Sí, y fíjate que yo te hago, yo te hago este tipo de preguntas porque, por ejemplo, aquí, este, bueno, sí hay algunos arquitectos pero no, no me los imagino así teniendo un equipo. Yo, a los arquitectos que, que tengo al mi alcance y tengo de, de mi conocimiento, se diseñan al proyecto, a lo que es el plano, todo, toda esa parte, pero hasta ahí. Que, que tengan, por ejemplo, un equipo, tal vez no, pero ok, ya te voy entendiendo que ahí ellos tendrían que tener un, un equipo, ¿no? Y que el arquitecto se viene a ser como que el responsable de obra.
1: Es correcto.
0: Bueno, ok, aquí va otra, otra consulta, si la construcción, como es una construcción nueva, resulta con fisuras, este, ¿hay garantía? ¿Y quién responde por esa garantía o no? Porque vamos a suponer, yo busqué el arquitecto, este, yo compré los materiales, yo facturé, pero después de todo me salieron grietas en la casa. Porque recordemos que a veces ahorita la verdad que el material, algunos son este, de baja calidad, algunos, y, este, y aún así, te lo digo yo porque, por ejemplo, mi papá igual y construyó un cuarto y se supone que compró de los materiales buenos que él consideraba y no, y se le gretó, entonces, ¿será que hay garantía? Y si hay garantía, ¿quién responde o no hay garantía?
1: Sí, acuérdate que como queda en garantía para el banco, esta propiedad está cubierta, ¿no? Por el seguro de daños que le llaman, ¿no? Entonces, eh, cada banco más o menos está eh, teniendo un, un, un seguro de daños aproximadamente sobre valor a del 75% de la construcción, está okay. asegurado, ¿no? Se supone que esta parte. Eh, cubre lo que son los vicios ocultos que se le llama, ¿no? cuando la sí, cuestión sí. de la, Todo muy bonito, pero que al año, año y medio ya se empieza a fisurar. Entonces, dentro del crédito se paga lo que es el seguro de daños, ¿no? Viene incluido en las mensualidades. Entonces, okay. tiene que estar cubierto porque, te repito, es una garantía que va a quedar prácticamente con el banco mientras acabas de pagar. Entonces, el banco tiene que buscar la forma de, cubri de cubrir, perdón, esa parte, ¿no?
0: Ok, ok. Este, bueno, hasta ahí voy. La, las, so, los pagos son mensuales. Y o, otra duda: ¿yo tengo sí. que ir y transferir y depositar o me lo retienen?
1: Aquí todo, todo crédito hipotecario te van a hacer aperturar una cuenta en el banco donde se te está autorizando. Entonces, okay. muchas veces lo que hace la gente es que hace las transferencias a esa cuenta. Y dependiendo del día, en el momento de la firma se le avisa. Hay muchos bancos que los días 3 te cobran. Hay muchos bancos que el día 17 en tus cortes. Entonces te piden que el dinero de la mensualidad ya esté en la cuenta porque van a hacer el cargo de manera automática.
0: Prácticamente que tenga el fondo.
1: Así es. Siempre va a ser así porque ya sabes que el banco al momento que te cobran hoy te toca tu pago y no tienes sí. el dinero, ya te clavaron mora, ¿no?
0: Ya, Entonces, ya. Eso... Sí, sí, ahora... Otra, los pagos, la, la, el, lo que es los créditos, no sé si has escuchado de que son en pesos o en veces salario mínimo, con base a Luma, uh -huh. ¿es monto congelado y va reduciendo o si sí tiene un incremento anual?
1: Es, es. tasa fija, es, ahora sí que es el pago es mensual, va, vamos, eh, fijo, perdón, pero vamos a ir en función de las administraciones, te va a ir soltando, conforme te van, este, van soltando el dinero, te van a ir cobrando, obviamente, si al principio te dieron, por ejemplo, 200 mil pesos, sobre eso te va a ir cobrando el banco. La segunda administración va de 400 mil, o subió. Ah, okay. aquí sobre eso, entonces se va a ir modificando para arriba porque te van aumentando el crédito. Ya. ya. Haz de cuenta que terminamos los 12 meses o los 18 meses que teníamos para construir, entonces ya se va el crédito completo, ya te queda fijo por el resto. Hay 15 años, 20 años esta línea de crédito, son en pesos, no tenemos UMA ni BSA en el banco, así es.
0: este ¿Hay este tipo de crédito exclusivamente para terreno?
1: Terreno más construcción, así es.
0: ¿No hay para terreno solamente?
1: Hay un banco que nada más te maneja para el terreno, pero es para compra del terreno y solo te pueden dar el 50% sobre valor terreno.
0: Ok, ok. Y, y aún así, ¿toda la propiedad le queda en garantía al banco?
1: Así es. Sí, es okay. correcto.
0: Este, ¿Se ha dado el caso en el que alguien no concluya con esto? ¿Que a ti te haya tocado o que hayas sabido de alguien que no, no llegó a, a, a concluir con, con esto?
1: Hasta ahorita no. Te digo, hasta ahorita no hemos tenido ningún detalle porque como es eh, el cliente lo que quiere es terminar de construir su casa, recordemos que hay una revisión periódica por parte del banco para que pueda ir soltando el dinero. Entonces... Okay ahora sí que el cliente que nos ha tocado a nosotros se preocupa realmente primero porque los, los materiales sean de buena calidad y aparte que si sí se llegue a lo que te está solicitando el banco de avance de obra para que te puedan ir ministrando entonces es poco probable que suceda eso porque nos vamos al 20 te digo al, al, al 40, al 60 al 80 y es cuando ya se acaba el crédito, no cuando ya te acaban de, de, de soltar todo prácticamente la casa ya está terminada Ahora sí que para la okay. última parte del dinero te van a ir a revisar la casa y prácticamente ya tiene que estar habitable.
0: Entonces, okay.
1: ahí no hay pierde, ¿no?
0: Sí. Eh, un, unos últimos puntos ya para ir este, cerrando. Los gastos de... ¿Cuáles serían mis gastos?
1: Ok. Los, ga eh, los gastos, acuérdense que vamos de a hacer una... Inversión.
0: Los gastos de inversión. Vamos a llamarle porque gasto es te lo gastas, despilfarras el dinero y ya se perdió y se olvidó. Yo este, a veces le llamo este, eh, gastos de inversión.
1: Claro. Aquí lo que va, lo que va de cajón es el 50% del valor del terreno como mínimo. Tú tienes okay. que tener disponible esa cantidad. Vamos a depender del, del valor de tu terreno. Tu, tu, ahora sí que cada cliente sabrá, ¿no? Si quiere un terreno de 600 mil, de un millón, entonces ahí tiene que considerar el 50%, que es lo que el banco no te va a dar. Ok. Como que el enganchito que tienes que tener. Eh, bien, bien. el avalúo que se va a pagar porque es un avalúo proyectado lo que te hace el banco de acuerdo a la documentación que tú vas a presentar
0: a lo mucho como cuánto cuesta ese avalúo
1: un avalúo muy económico te puede estar saliendo como $3,800, $4,500 aproximadamente
0: y lo más caro que te ha tocado lo más
1: caro, híjole, puede salirte hasta en mil pesos, vamos a depender del valor de la casa, ¿no? porque hay okay. casas me tocó un caso de una propiedad de 22 millones eh, la casa 22 millones valía, entonces por arriba de los 15 mil pesos pagó el cliente, ¿no? Entonces vamos a depender del valor, ahora sí que del valor proyectado, que digamos, no, pues mi casa vale tanto, entonces sobre eso sobre esa línea te va a cobrar el banco los gastos notariales eh, aquí en Tabasco es del 6% sobre valor vivienda entonces más o menos vamos haciendo nosotros un aproximado, puede ser un poquito menos regularmente los bancos, los notarios nos pasan del 6% porque están regulados
0: sí sí entonces,
1: por parte del banco, pues forman parte del padrón del banco, entonces ahí como que el banco les frena un poquito en ese sentido, ¿no? regularmente okay. no deben de pasar del 6%, hasta ahorita no sé si se vayan a actualizar con el nuevo año, es que a lo mejor se pudiesen mover un poco, pero sobre el 6%,
0: entonces Bien. más o
1: menos te puedo decir, tuve un ejercicio hace un rato que tuve a un cliente, pues más o menos son entre 250 mil pesos que él debe de tener disponible para hacerle frente al, a los gastos a, al, al avalúo y todas estas cuestiones, ¿no? Pero debemos descubrir esa parte.
0: Ok, ahora esta pregunta mágica que a veces hacen algunos clientes. Tengo el 50% para el terreno, pero fíjate que no tengo para las escrituras. <risa> sí, se me han preguntado, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo?
1: Hay que ahorrar. <risa>
0: Fíjate que a veces hay algunos que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Del precio que te dan para la vivienda, probablemente de ahí se pudiera sacar una parte para la escritura ¿Verdad que se puede pudiera eso? a ¿no? ser,
1: Milton, pero en el caso de terreno más construcción es poco probable que puedas hacerlo. Ok. Porque okay. hay un avalúo proyectado. Entonces, a lo mejor para una adquisición tradicional, para un apoyo, para un coffee, puedes mover ahí por ahí las, las magias que hacemos. Sí, Pero sí. en terreno más construcción, pues, este, no, es claro. poca la, el margen que puedas hacer con eso, ¿no? Entonces, sí. si el cliente no tiene, entonces, si desde un principio, al momento de perfilar al cliente, nosotros preguntamos todo eso, ¿no? Y les hacemos claro. saber cuál es lo que deben de tener disponible, la cantidad y si la tienen, ¿no? Porque si no, luego entramos en, en, en situaciones bien complejas, porque luego te dicen si lo tengo y a la menor hora no lo tienen. Entonces, si es una situación. Sí, es una situación complicada porque, pues, obviamente corre el riesgo de todo, ¿no? Sí. Entonces, aquí es bien importante hacerle hincapié al, al cliente que debe tener disponible para cubrir los gastos notariales y para hacerle frente a lo, la parte del terreno y el avalúo, ¿no? Muchos, hay muchos bancos que nos dan las promociones de los avalúos gratis o te reembolsan al, al avalúo al momento de la firma. Entonces, este, toda esa situación nosotros se los vamos haciendo del conocimiento del cliente siempre porque la comunicación es súper estrecha aquí. Entonces, todo eso vamos, es algo muy, muy recurrente lo que me comentas tú y es sí, bien sí. claro hacérselo saber al cliente, ¿no? Si claro. tenemos que, 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 que hacerle frente a estos gastos y si hay forma de ayudarlo, pues se apoya, pero si no, pues sí, de una vez se le hace la aclaración.
0: Sí, y es que, es que parte de, de esto, y yo lo estaba yo escuchando en un, en un podcast, las personas aquí se deben de educar. A menos yo le digo, no, no es que no es así, no es así. O sea, estás en un proceso de educación y no a veces que nada más tiendan la mano y, y que todo, a ver, recibo todo. No, eh, precisamente es esa parte, no, que uno este, educa a, a las personas, a nuestros clientes, para que ellos sepan. Porque esta información que estamos platicando aquí, este, algunos no la saben. Y sí, eso claro. es lo que hacemos, ¿no? Le hacemos llegar esta información completa, en partes, en audio, por todos lados se las hacemos llegar. No sé si ya para terminar se me haya escapado algo importante que quieras este, comentar ya para ir terminando.
1: Nada más hacerte eh, una aclaración. Algunos créditos podemos, por ejemplo, el crédito tradicional que a lo mejor no estamos tocando ahorita, hay bancos que nos dan el financiamiento de los gastos notariales, siempre y cuando el cliente tenga la capacidad de pago. ¿sale? Okay. Entonces, eso es bien importante porque muchas, mucha gente nos puede decir con un crédito tradicional, decir, ¿sabes qué, Edith? Eh, tengo para el enganche de la casa, pero no tengo para cubrir los gastos. Entonces, ya sé a qué banco podemos ir,
0: porque okay. sé que ese
1: banco nos va a financiar esa parte. Va a quedar okay. un poquito más arriba la mensualidad, Va a quedar porque pues, obviamente es un poquito más alto el, el, el crédito porque le estamos financiando los gastos notariales, pero sí, sí se puede, ¿no? Esta okay. es parte de nuestra, nuestra labor de, de como broker, como especialistas en créditos hipotecarios, de poder acomodar al cliente eh, donde realmente le cubran la necesidad que él tiene, ¿no? Entonces, esa, es, esa parte es bien importante.
0: Yo a menos hago demasiadas preguntas a los clientes, porque a veces el cliente nada más te pone, incluso le subes una propiedad y te pone precio. Es lo único que te pregunta, precio. Y yo digo, precio. No ha visto la casa completa, pero ya te preguntó el precio. No sabes si realmente es lo que está buscando, la zona de su interés, todo eso. Claro que a veces este, yo, por ejemplo, me sucede que espero a ver si me van a contactar, porque los números están por allá, por arriba, por abajo, por un lado, claro. por el otro, pero ahí termina su consulta, y como a veces uno no le respondió al mensajito que nos dejó, este, ahí también se ve el grado de interés, no este, porque algunos que nada más preguntan y ya, no, no se le da el seguimiento, pero sí, a veces nos, nos toca a nosotros hacer demasiadas preguntas para, para ver.
1: Así es, y así sí. te vas a encontrar no, tantas cosas que que, que oh. los clientes ahí, esa es parte de nuestra labor, ¿no? Esa es parte okay. de, nuestra, de nuestra asesoría, porque pues, al final de cuentas hacemos una asesoría financiera y obviamente este, certificada, ¿no? Conocemos lo que estamos haciendo y, y, y la idea es apoyar al cliente buscándole las mejores condiciones, pero de acuerdo al perfil.
0: Ok, sí, prácticamente aclarar, apoyar, ayudar a, 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 a las personas, a los clientes. Así bueno, es. Mu muchísimas gracias Edith por habernos acompañado, 35 minutos de plática, este, ay, ay, ay. esperamos que a las personas les sea de mucha utilidad, este, por favor Edith, díctanos tus, tus contactos, tu, si tienes tu número telefónico, tu dirección, que de todos modos también las vamos a colocar en la parte de, de este video, claro, menciónalos. Claro.
1: Sí, mi número telefónico es 9931 292262. Ahí estamos disponibles. Somos como 24-7 como los doctores. Cualquier cosa, eh, a lo mejor de repente no contestamos la llamada porque estamos con citas o estamos en bancos, pero con un mensajito nosotros nos reportamos siempre. Eh, nuestras oficinas están ubicadas en Avenida Méndez, entre Gili Sáenz y Mina, Estamos en, el, en la oficina 207, arriba de una óptica que se llama Excelencia Óptica. Nuestras oficinas están arriba, estamos en el tercer piso. Igual, si quieren, gustan, cualquier duda que tengan, ahí nos pueden este, mandar WhatsApp, nos pueden llamar, nos pueden ir a visitar. Con gusto los vamos a atender y recuerden que la asesoría es gratuita. Entonces, eso es padrísimo.
0: Ok, muchísimas gracias de mi parte, Edith. Y, y fíjate, te, te comento algo ya para concluir, este material, tarde o temprano, alguien lo va a ver, alguien te va a contactar, claro. este, aparte de las personas que ya te conocen, te van a ir conociendo, yo agradezco mucho el espacio que tú me das también para estar platicando, porque recordamos de que esto de las colaboraciones es para apoyo mutuo, ¿sí? Así es. entonces yo la parte tal vez que no sé de, de broker tú se la estás dando a, aquí a la audiencia, aquí a las personas, y cada video regado aquí en las redes sociales, eh, yo escuché alguna vez que es un empleado, es un empleado que trabaja a las 24.7, como tú lo mencionas, y tal vez nosotros ya vamos a estar ¿ves? durmiendo, pero la persona <risa> que está desvelada viendo el video, dice, ah, mira, ya le voy a hablar a Edith. ¿Sí? Así es. Porque broker hay muchos, broker Así. hay muchos, pero... Pero esto que hacemos aquí es brindarle confianza a las personas que poquito a poquito vayamos entrando acá en su mente y que sepan que pueden contar con nosotros.
1: Así es. No, yo te agradezco gracias. a ti también. Muchísimas gracias. Estamos haciendo una sinergia súper padre en lo que yo te pueda apoyar. Eh, cuenta con ello. Ahí nos organizamos y estoy a las órdenes, no? Totalmente Perfecto. disponible y a la orden. Y te agradezco sí. infinitamente esta oportunidad.
0: Ok, muchísimas gracias Entonces para las personas que llegaron al final Ya sea de este video O ya sea de este audio Podcast, si lo estás escuchando En Spotify si quieres ver Nuestro rostro, dirígete a Las plataformas de YouTube Este, Ahí también nos vamos a, a cargar Este, Muchísimas gracias Yo soy Milton Vargas Radico en el municipio de Cunduacán Del estado de Tabasco Y aquí como invitada a la licenciada Edith Vidal, yo le agradezco tu asistencia este, a esta charla que tuvimos. Especialista Igualmente. en este en créditos bancarios, ¿sí? Broker hipotecario. Es Muchísimas bien. gracias Edith. Muy Hasta bien. luego. Nos mensajeamos a ver de claro. qué podemos ayudar a las personas en, en, otra, en otra plática.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Okay. Les agradezco.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Hasta luego.
1: Hasta luego.